0: En marketing, on adore utiliser des mots qui n'existent pas. Et puis en plus, en général, eh ben, on invente des mots en anglais. Donc c'est pas de l'anglais, mais c'est pas grave, on fait comme si. Bref, quand on n'est pas marketeux, ben, ce n'est pas toujours simple de comprendre de quoi on parle. Et franchement, même quand on est marqueteux, je vous cache pas que parfois, on en perd un peu son latin. Alors c'est pas une critique, en réalité si on invente autant de mots en marketing, c'est parce que c'est un sujet en mouvement, que tout bouge tout le temps et que tout est à inventer. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que d'abord ben, ça veut dire qu'on n'est pas déconnecté de ce qui se passe dans la vraie vie, des évolutions de la société et puis eh ben, ça veut dire que c'est un métier qui change tout le temps donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis pour moi, c'est une très bonne chose parce que bah, il faut que je vous trouve un sujet par semaine pour le podcast du marketing et le fait que les choses évoluent en permanence, et ben bah, ça me donne de quoi vous faire de beaux épisodes. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Eh bien parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un terme qu'on entend très très souvent dans la bouche des marketeurs, Un terme qui paraît euh, simple à comprendre comme ça, alors qu'en fait, bah pas forcément. Et c'est un peu le piège d'ailleurs parce que bah comme il paraît assez simple, on n'ose pas forcément demander la définition, poser des questions parce qu'on a un peu peur d'avoir l'air idiot. Mais alors ça tombe bien, moi je n'ai pas peur de poser la question pour vous et ce mot c'est le « branding ». On parle de branding à tort et à travers, on le décline même en « personal branding ». Mais qu'est-ce que c'est vraiment que le « branding » Qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça sert Et quelle est la différence entre ben « justement branding » et « personal branding » Je vous propose qu'on décortique tout ça et vous allez voir que c'est un sujet central, extrêmement important pour votre stratégie « marketing ». Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre une seconde pour envoyer plein de bonnes ondes à Julie qui est l'une des participantes de la première promotion de stratégie indépendante qui a donc fini la formation il y a quelques semaines. Julie est naturopathe et il se trouve qu'elle lance aujourd'hui son podcast qui s'appelle « Quinoa ». C'est un podcast qui va vous aider à vivre une vie plus saine. Alors, vous vous en doutez, la création de contenu fait partie de ce que j'enseigne dans le programme Stratégie indépendante. Euh, la création de contenu, ce n'est évidemment pas tout. En fait, c'est un seul des sept modules de la formation. Mais personnellement, c'est probablement le module que je préfère. Alors, il n'y a pas que le podcast qu'on peut utiliser pour créer du contenu, hein, bien sûr. On peut créer, par exemple, un blog, tout simplement. Ou alors, on peut faire de la vidéo sur YouTube, euh, ou mais pas que YouTube d'ailleurs, ça peut être sur Facebook ou Instagram, par exemple. Il y a vraiment plein de formats différents à créer. Mais voilà, Julie a choisi le podcast pour délivrer du contenu de qualité à son audience et puis bien sûr aussi pour asseoir sa crédibilité et entrer en contact avec ses futurs clients. Alors Julie, je te souhaite beaucoup de succès avec quinoa. et vous qui m'écoutez, si comme moi eh ben vous découvrez un peu la naturopathie ou si au contraire vous adorez ça, eh bien allez donc écouter ce que Julie a à dire, la connaissant, vous n'allez pas être déçus. Bon mais avant de vous plonger dans la naturopathie et ses bienfaits, je vous propose de vous plonger dans le branding. Alors, on commence par le commencement. Qu'est-ce que c'est donc que le branding Eh bien, le branding, c'est assez simple en fait. Hein. C'est tout ce qui tourne autour de votre marque. Alors, on, en général, quand on parle de ça, de, de la marque on pense immédiatement au logo. Et on se dit que le branding, eh bien, c'est le logo, c'est euh, le nom, euh, les couleurs de votre marque. Alors non, une marque, c'est bien plus que seul le logo. Le logo en fait partie, bien sûr. Mais une marque, c'est bien plus large que ça. En fait, il faut vous dire qu'une marque, c'est réellement la personnification de votre entreprise, si votre entreprise était une personne, une personne qui euh, a un nom, bien sûr, qui a un physique, qui a euh, des qualités, qui a des défauts, qui a des valeurs, qui a une personnalité, qui a une façon d'être, eh bien c'est tout ça une marque, c'est vraiment la personnification de l'entreprise et c'est surtout la perception que le public, les gens euh, ont de votre entreprise, pas seulement les clients d'ailleurs, hein, les gens en général, la perception qu'ils ont de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle en fait l'image de marque. Euh, et la difficulté avec l'image de marque, c'est qu'on va pouvoir la travailler bien sûr, on va pouvoir essayer de l'emmener quelque part, mais la réalité c'est que vous ne la possédez pas vous pouvez essayer de l'influencer, vous pouvez essayer de l'orienter comme vous voulez, mais le, la perception que les gens ont de vous, eh bien, euh, ce n'est pas vous euh, qui le décidez. Euh, et en plus de ça, eh bien, euh, cette perception, elle va évoluer en permanence dans le temps. Donc, il va falloir un petit peu suivre les choses. C'est en ça que le branding est un sujet absolument passionnant et dont on peut parler pendant des heures, je vais essayer de faire court sur cet épisode de podcast, mais effectivement, euh, c'est quelque chose qui est en permanence en train de changer. Alors plus particulièrement, ce qu'on appelle le branding en général, hein, ce sont toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour influencer cette perception que les gens ont de notre marque, pour influencer finalement notre image de marque. Alors, quels sont les éléments qu'on va avoir dans cette image de marque et surtout, quels sont les éléments sur lesquels on va pouvoir avoir des actions Alors, dites-vous que comme une personne, eh bien votre marque va se définir par des attraits qui vont être soit physiques, tangibles, soit intangibles. Alors vous allez avoir dans les éléments, on va dire plutôt tangibles, des éléments matériels comme eh bien le logo, la charte graphique, votre site internet par exemple, les cartes de visite, les documentations, les flyers, enfin tous les éléments physiques, tous les objets qui tournent autour de votre marque. Et puis vous avez des éléments immatériels, votre nom, euh, le ton que vous allez utiliser dans, quand, quand votre marque va s'exprimer. Euh, on va même aller jusqu'à un certain lexique, très probablement. vous Votre marque, vous ou votre marque, utilise un certain vocabulaire. Vous avez peut-être aussi, euh, pourquoi pas, une musique euh, que, que vous utilisez régulièrement euh, sur le podcast du marketing. Par exemple, vous avez ce petit jingle qu'on a au, au début du podcast euh, qui peut être maintenant assimilé peut-être au podcast du marketing. Euh, pourquoi pas sur une marque qui, qui, qui travaille euh, différents sens, vous allez pouvoir avoir une signature olfactive. Euh, ça peut euh, aussi exister. Donc, des choses qui peuvent être tout à fait immatériel, impalpable. Et puis, pour aller encore plus loin dans les éléments immatériels, euh, et ce sont des éléments extrêmement importants pour euh, le branding, et eh bien, ce sera euh, tout ce qui va avoir à trait aux valeurs de votre marque, à sa raison d'être, à sa mission, à la raison pour laquelle cette, cette marque, finalement, existe. Ce sont tous ces éléments qui vont ancrer une marque dans l'esprit du consommateur. Donc, ce sont tous ces éléments qu'il va falloir travailler pour pouvoir faire évoluer cette image de marque, ce branding, euh, dans le sens euh, qui vous convient. Mais alors, quand on dit... Image de marque, je pense qu'on voit à peu près assez clairement euh, à quoi on fait référence. Mais en fait, le branding, c'est quelque chose qui va pouvoir se décliner de différentes façons. On va pouvoir le voir euh, sous différents angles. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, ce qu'on appelle euh, la marque employeur. La marque employeur, on en parle beaucoup en ce moment, c'est apparu il y a quelques années finalement je pense, mais c'est très intéressant en fait, c'est la perception de la marque dans les yeux eh bien euh, des employés ou alors des futurs employés, euh, c'est la perception de la marque dans son rôle d'employeur. Et alors là, qu'est-ce qu'on va regarder en général sur ces éléments-là On aura les mêmes éléments probablement, en tout cas les mêmes grands piliers que le reste de l'image de marque. Hein, bien sûr, on est, on est dans une, un système de cohérence globale, mais quand on va regarder cette marque avec les yeux euh, des personnes qui vont travailler pour cette marque, euh, ou qui vont travailler avec cette marque d'ailleurs, hein, pas seulement que, ça peut être avec, eh bien on va regarder les choses sous un angle un petit peu différent on va regarder euh, les valeurs de l'entreprise dans son rapport aux salariés. Alors typiquement, ce qui va être important, ça va être des éléments du type euh, la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que ça va être la qualité de vie au travail Eh bien, ça peut être, par exemple, les avantages euh, que vont pouvoir avoir les salariés. Mais ça peut être aussi des choses très euh, palpables, pour le coup, comme la décoration. Euh, Est-ce que les sofas dans l'entrée ou dans la salle de repos ou je ne sais où sont confortables est-ce euh, on est content de venir euh, le matin quand on, quand on arrive au bureau parce qu'on est dans un environnement agréable Ça peut être aussi euh, eh bien, la façon d'aborder le travail. On parle beaucoup en ce moment évidemment de, de télétravail. On voit qu'il y a des entreprises qui vont aller dans le 100% télétravail pour un peu libérer les gens et euh, euh, leur permettre de vivre et de travailler à l'endroit qui, qui leur convient. Et et à l'inverse, on va avoir d'autres entreprises avec d'autres valeurs. Et encore une fois, il n'y a pas de, de jugement de valeur là. Hein. Tout, tout dépend, tout est euh, recevable. Mais d'autres entreprises qui vont dire « Ah non, non, nous, on a besoin de créer une certaine cohésion entre nos salariés et de pouvoir se voir, d'avoir un lieu commun dans lequel on va se retrouver. » Donc, tous ces éléments-là, euh, cette, cette façon de travailler, ça peut être aussi d'ailleurs des process de travail, hein, mais peu importe, ces, tous ces éléments-là vont participer à cette marque employeur, à la façon de dont on va voir cette entreprise quand on se positionne eh bien du côté de, de l'employé ou du futur employé. Et ces éléments-là, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à les regarder un petit peu rapidement, peut-être en se disant « oh, c'est pas très très important ». En fait, c'est extrêmement important parce que une entreprise, en tout cas dès, la, dès lors que c'est une entreprise qui a des salariés, elle ne peut vivre que si elle arrive à avoir des salariés et à conserver ses salariés. Donc c'est un, un élément véritablement extrêmement important pour euh, une marque et donc pour son branding au global. On peut même aller un peu plus loin. C'est que parfois, cette image de marque employeur participe à l'image de marque globale, en sens positif ou <rire> en sens négatif d'ailleurs. Un exemple qui me vient à l'esprit, eh ça va être Amazon. Euh, si on regarde Amazon, on a une image de marque qui est un petit peu différente bien souvent entre Amazon, la marque, je dirais, globale, et Amazon, la marque employeur, en tout cas en France. Euh, Amazon, la marque globale, euh, ça va pouvoir être euh, plein de choses différentes d'ailleurs, selon à qui vous qui vous posez la question, bien sûr. Mais on va dire que euh, ce sera la marque qui euh, va nous permettre de faire des achats e-commerce très simplement, très rapidement, d'être livré très facilement avec un très bon euh, service client. En tout cas, moi, c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit quand je pense... Amazon au sens de marque en tant que consommateur. Mais si je pense Amazon euh, marque-employeur, là, d'un coup, je suis sur quelque chose, à tort ou à raison d'ailleurs, très sincèrement, je connais personne qui travaille chez Amazon, mais en tout cas, l'image de marque, la perception que j'ai d'Amazon en tant que marque employeur. C'est une marque dure, difficile, euh, qu'elle n'a pas beaucoup de, de bienveillance envers euh, ses employés parfois, qui euh, va fonctionner à l'extrême euh, efficacité euh, jusqu'à aller presser le citron de ses employés. Donc, pas quelque chose de très, très positif. Et cette image de marque, on, on peut pas dire le contraire, ça a un impact sur l'image globale d'Amazon. Si on aime Amazon et, et qu'on est client d'Amazon, bah peut-être qu'on qu s'en fiche, on ne peut pas de toute façon passer à côté le fait qu'en France, l'image de marque globale d'Amazon a été en partie ternie par son image de marque employeur. Donc, Faisons très attention à tous ces éléments-là. Le branding, c'est quelque chose d'extrêmement global. Hein. On l'a dit, c'est l'ensemble de la personnalité de la marque et surtout les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour euh, orienter, faire évoluer, faire bouger cette image de marque. Mais attention, il y a plein de façons de regarder cette image de marque. Il y a plein de prismes, plein de regards par lesquels eh bien regarder. Et la marque employeur euh, en est un. Il ne faut pas euh, eh bien le laisser de côté. Un autre prisme qu'on va pouvoir avoir, j'en parlais en introduction, c'est le fameux personal branding. Alors le personal branding, qu'est-ce que c'est On en parle aussi euh, beaucoup. Le personal branding, c'est euh, finalement quand la personnalité d'un individu influe sur la marque au global. Alors bien souvent ça va être la personnalité du chef d'entreprise. Par exemple, je peux vous citer Richard Bronson avec Virgin. La personnalité de Richard Bronson a totalement influé euh, sur l'image de marque de Virgin. Vous avez euh, Facebook et Mark Zuckerberg. Très clairement, ils sont assez indissociables maintenant. Vous avez Oprah et son show TV. Et d'ailleurs, c'est bien plus que son show TV maintenant. C'est une entreprise assez tentaculaire, mais clairement, la personnalité personnalité d'Oprah influe sur l'image de marque de son entreprise. Donc, en fait, le personal branding, c'est quand la personnalité du dirigeant, ou, ou d'ailleurs pas que du dirigeant, hein, d'une personne de l'entreprise, euh, c'est lorsque cette personnalité, ses valeurs se retranscrivent dans les valeurs de l'entreprise et donc dans son image de marque. C'est vrai pour certains grands groupes, mais c'est surtout vrai pour les indépendants, en fait, quand on est indépendant, eh bien, « personal branding » et « branding » bien souvent se confondent eh bien, parce que euh, le dirigeant, l'indépendant, eh bien, c'est la figure de son entreprise. Donc, ses valeurs, ce sont bien souvent les valeurs de son entreprise. Mais alors, attention, euh, on confond souvent. « Personal branding », ça ne veut pas dire « livrer toute sa vie privée ». Personal branding, ça veut dire donner des valeurs, ça veut dire donner euh, une voix, une mission, une façon d'être. Ça veut dire aussi, pourquoi pas donner un certain lexique, un ton, encore une fois, ça fait partie de la personnalité. Ça veut dire une façon d'être dans ses choix, dans ses mouvements. Euh, ça peut vouloir dire, pourquoi pas, euh, une partie de sa vie privée, mais attention, vous n'êtes pas obligé. Lorsque vous voulez faire du personal branding, vous n'êtes en aucun cas obligé de livrer votre vie privée. Vous restez, et c'est la beauté du personal branding, vous restez totalement maître de ce que vous partagez. Euh, donc, vous montrez bien finalement ce que vous voulez. Le meilleur endroit d'ailleurs pour euh, faire du personal branding, eh bien, assez logiquement, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est l'endroit où peuvent se mêler un petit peu, et euh, eh bien, la marque et le personnel, encore une fois, à vous de placer le curseur. Si on parle de LinkedIn, par exemple, euh, on va pouvoir euh, mettre un petit peu euh, de personnel peut-être dedans, mais c'est pas le gros du sujet. Si vous êtes sur Instagram, peut-être que euh, vous allez partager un petit peu plus de votre vie ou encore une fois, de ce que vous voulez montrer de votre vie. Bon, mais c'est bien joli tout ça, euh, si on revient sur le branding au sens général, hein, global du terme, euh, eh bien à quoi est-ce que ça sert au final le branding Eh bien le branding, l'image de marque, c'est extrêmement important pour votre produit. Parce que dans un produit, il n'y a pas que la qualité qui fait sa valeur, il y a, et j'ai envie de dire, il y a surtout sa valeur perçue. Sa valeur perçue, ce n'est donc pas sa valeur réelle, c'est la valeur que les gens, les clients et pas que, que les gens perçoivent, qu'ils imaginent ce qu'ils estiment être la valeur de votre produit ou de votre service. Et cette valeur perçue, elle vient d'où Eh bien, elle vient principalement de votre image de marque. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cette valeur perçue, cette image de marque, c'est bien souvent le premier contact que votre marque a avec votre prospect. Les prospects, euh, vos futurs clients, eh bien connaissent votre image de marque bien souvent avant de connaître votre c'est à dire qu'en fait ils vous connaissent de réputation. Donc, si vous avez une bonne image de marque, vous avez des chances d'attirer des clients à vous. Si en revanche votre image de marque est négative, ça va être beaucoup plus compliqué de faire venir les clients à vous et en fait de renverser la vapeur, de leur prouver la qualité de votre produit ou de votre service. Donc, ce qu'il va falloir garder en tête, et eh bien c'est qu'une marque ne vit pas sans un bon produit ou un bon service. Mais ce produit ou ce service, eh bien, il aura beaucoup de mal à vivre sans une bonne marque, sans un bon branding. Bon, mais alors, comment est-ce qu'on fait pour développer ce fameux branding Quels sont les éléments sur lesquels on va devoir travailler Eh bien, je dirais qu'il y a trois grandes étapes, trois grandes choses, trois grands piliers à travailler. Le premier, eh bien, ça va être de définir l'identité de l'entreprise, de définir sa personnalité. Donc là, on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail. Vous me voyez venir, un travail de persona appliqué à votre entreprise, à votre image de marque peut tout à fait se faire et je vous invite à le faire. Le deuxième pilier à travailler, eh bien ça va être de créer l'histoire de votre marque. Si vous y réfléchissez en tant que personne, vous êtes qui vous êtes parce que vous avez une histoire votre histoire vous a façonné et fait partie de vous. C'est la même chose pour votre marque. Il faut que vous ayez une histoire de marque. C'est extrêmement important de contextualiser qui est cette marque. En fait, ça la rend tangible. Et comment est-ce que vous allez faire pour travailler cette histoire Eh bien, vous allez le faire au travers d'une technique marketing dont on a déjà parlé dans un précédent épisode et qui est une technique passionnante. C'est le storytelling. Je vous invite à écouter... L'épisode sur le storytelling, je vous mettrai le lien en commentaire. Et troisième pilier, une fois que vous avez défini votre identité, votre personnalité, une fois que vous avez un petit peu construit cette histoire autour de cette personnalité de marque, eh bien, il va falloir faire vivre cette histoire, la faire vivre au présent. Et ça, eh bien, ça sera dans toutes les actions que votre marque prendra dans le réel dans le réel ça veut dire dans ses actions de communication sur les réseaux sociaux mais pas que euh, de savoir qui est cette marque et comment elle agit et interagit avec son audience parce que garder en tête pour quelle raison est-ce que l'on fait tout ça pour quelle raison est-ce que l'on va travailler ce branding toutes ces actions sur la personnalité de notre marque et eh bien en fait c'est pour une chose très simple c'est pour créer un lien émotionnel avec les consommateurs, avec les employés, avec les fournisseurs. En fait, créer un lien émotionnel avec absolument toutes les personnes qui peuvent interagir avec notre marque. Pourquoi Mais parce qu'on sait que c'est l'émotion qui fait agir. Donc, créer un lien émotionnel est excessivement important si vous voulez donner réellement vie à votre marque. Alors, je résume. Le branding, c'est la personnification de votre marque, ce qu'on appelle l'image de marque. Vous n'avez pas vraiment le contrôle dessus, désolé. Hein, vous n'avez pas le contrôle dessus puisque, eh bien, c'est ce que les gens perçoivent de votre marque. Mais vous pouvez, bien sûr, l'influencer par vos actions, justement, de branding. Alors, le branding, ça vaut pour toute votre entreprise. Mais ce branding, il se décline aussi en fonction, eh bien, soit de la position dans laquelle on se trouve, soit de l'élément qui influe sur la marque. Si je prends la position dans laquelle on se trouve euh, pour un employé ou un futur employé, c'est la marque employeur qui va être importante. La marque employeur va correspondre à la perception qu'ont les employés ou, ou les futurs employés de votre entreprise. Donc, on va travailler certains éléments de façon peut-être plus pointue que eh bien, sur l'ensemble de l'image de marque. Et puis, si on prend un élément qui influe sur la marque globale, eh bien, on aura par exemple ce qu'on appelle le « personal branding » où la personnalité du dirigeant ou d'une personne de l'équipe influe sur l'image globale de l'entreprise. Bon, mais à quoi ça sert tout ça Eh bien, l'image de marque développe la qualité perçue qui est indispensable en plus de la qualité tangible de votre produit ou de votre service. La qualité perçue, c'est ce qui fera qu'on vous connaîtra vous et qu'on vous choisira vous parce que c'est basé sur l'émotion. Alors, comment fait-on pour développer son branding Eh bien, on développe une identité histoire d'être cohérente tout au long de nos actions. On crée une histoire autour de cette identité parce qu'on a besoin d'histoire pour faire vivre une personnalité. On a en fait tous une histoire. Et puis, on ancre cette histoire dans la réalité eh bien, en la faisant vivre au présent. L'objectif dans tout ça, c'est de créer un lien émotionnel avec toutes les personnes avec qui notre marque interagit, c'est-à-dire nos clients bien sûr, mais aussi eh bien, vos futurs clients, vos employés, vos fournisseurs, toutes les personnes qui évoluent autour de vous. Donc vous l'avez compris, le branding c'est peut-être un mot inventé par le marketing, mais c'est surtout un élément essentiel à votre marque. C'est en fait tout simplement ce qui fait vivre votre marque. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet, mais c'est un sujet que je trouve personnellement passionnant aussi, même si en réalité, eh bien, il fait un peu peur. La semaine prochaine, on parlera de ce moment compliqué et important à la fois, qui est le fait de passer de salarié à entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas Quels sont les obstacles les peurs qu'on peut avoir et puis qu'est-ce qui fait que c'est une bonne idée Comment on sait si on est fait pour ça C'est quoi la mentalité entrepreneur Bref, j'ai hâte de vous en parler. Je suis sûre que vous aurez plein de choses à dire à ce sujet. D'ici là, eh bien si vous voulez qu'on reste en contact, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.